0: Uh, тема uh, русская беседа есть у тебя нет не не у тебя есть русская беседа нет, я не будет не uh, окей okay. uh, бог любящий так uh-huh. немецкая беседа называется бог любящий uh, yeah. <связь> мне <связь> сегодня хотелось бы знаете не идти по беседе а может быть немного разобрать сам библейский принцип любви что из себя любовь представляет то есть потому что у нас у всех Представление о любви искаженное, оно навязано нам культурой нашей, но навязано постмодернистским да, образом мышления, самовосприятия. Если вас просят, любовь это что такое, что бы вы сказали?
1: Ну, вот недавно был праздник, ну как бы праздник здесь такой как да. бы европейский, да. 14 февраля, там день влюбленных, и да. э, как бы mm-hmm. в мире теперь он mm-hmm. больше как-то так вот празднуется, да. и у меня вот как бы, читая Библию, конечно, вот Каринфина, да, mm-hmm. вот эта глава, э, там очень о хорошо любви. сказано, yeah. да, о любви, но, к сожалению, э, у себя... Э, знаете, это, наверное, любовь, это как-то вот связано, вот я про себя говорю, если все в жизни как-то вот хорошо течет так как бы и, и все и хорошо, угу. и любовь, и отношения с людьми. Любовь, мне кажется, это вот отношение дружеское такое какое-то, не знаю, угу. к ближним. И зависит опять же от ситуации, наверное, вот сегодня такое настроение, так и так, как к людям относишься, так, их любишь и воспринимаешь угу.
0: Давайте мы попробуем, может быть, отталкиваться, это неплохо, иногда э, рефлектировать так немного, как э, вокруг нас любовь воспринимает, как ты правильно говоришь, это, скорее всего, все зависит от настроения. Хорошее настроение, все хорошо, я и всех люблю, и вроде все меня любят, как только настроение испортилось, чем бы оно не испортилось, то уже и любви вроде нет. И И И все
1: плохо, и как-то сразу все негативно. Да,
0: так как у нас... э, То есть мы фактически говорим не на том языке сегодня в мире, когда говорим о любви, на каком говорит Библия. То есть представления о любви библейские, они совершенно другие, нежели мы сегодня их имеем, нежели часто люди э, объясняют или ее как-то переживают по-своему каждый. Вот чтобы э, понять Бога любящего, нам нужно понять, как Библия объясняет принцип любви. Потому что именно в связи с тем, что любовь люди интерпретируют сегодня совершенно не, не из того исходя, не из тех принципов, исходя из которых Библия исходит, у нас масса вопросов, которые э, использует современный человек, э, собственно, вне церковный человек, неверующий человек, как аргумент против Бога. Если Бог есть любовь, то почему так много бед в мире? Это один из таких заглавных вопросов, которые задают люди. Почему? Потому что они накладывают на Бога свое представление о любви. А Бог в слове своем открывает, что его критерии любви, которые он хотел бы, так сказать, чтобы люди поняли их, они совершенно другие. В Библии о любви, когда в Библии говорится о любви, особенно в Новом Завете, говорится о трех видах любви. О любви мужчины к женщине, это эрос, отсюда эротика у нас, и о любви э, Божьей. Это любовь агапа А третья? Это филео, это дружественная любовь, это любо, любовь дружбы. Ага. Да. Но мы сегодня поговорим о вот этих двух, Эрос ага. и агапа потому ага. что любовь дружеская, она в принципе в Библии особо не... не я сейчас выключу свой телефон. Она особо не проработана. Да. А, Или а, мало
1: говорится
0: там? Ней, говорится, везде, почему? Да? Вот, допустим, любовь... Э, э, дружеская любовь. Давида с ионофаном Это была настоящая мужская дружба, которая не строила ни на выгоде, ни... ионофан был принцем, наследником престола, а Давид пастушком, помазанным в цари. Фактически он был должен был бы и рассматриваться как враг, как претендент на престол, которого надо преследовать. И вот эти два совершенно непонятных для нормального человека чувства, то есть эти два человека связаны невероятным чувством любви, вот этой настоящей мужской дружбы, которая Давид о ней когда-то скажет, когда инафана погибнет что его любовь была выше любви женской. То есть привязанность друг к другу была, в общем-то, невероятной. Такие дружбы тоже бывают. Но э, эта дружба или эта форма любви, она не выражает то, чего фактически сегодня надо бы знать для того, чтобы понять Бога любящего. Давайте мы начнем, может быть, с той любви, которую мы знаем, с которой мы сталкиваемся, которая нам, естественно, любить, противоположный пол – да, это любовь э, эрос. Что у такой любви стоит на первом месте? У этой любви на первом месте стоит чувство. Я увидел, мне понравилось. То есть объяснить мы это не можем. Увидел, понравилось, стоит чувство любви. Второе. Нас начинают мучить мысли об предмете любви. Uh-huh. А третье – это любовь двигает, и мы начинаем что-то делать. Мы начинаем ухаживать, мы начинаем флиртовать, uh-huh. мы начинаем завоевывать и так далее и тому подобное. То есть первое – это чувство, вдруг появившееся. Его ничем объяснить невозможно. Это переживает, в общем-то, в целом, каждый человек, кто про- проходит, так сказать, этапы взросления. А
1: вот здесь можно задать вопрос? Да, это вот, вот это когда возникает вот это, мы же объяснить это не можем. Вот На это можно деле? назвать... Чудо Божье. Вот Бог или это человек сделал Но, выбор.
0: смотрите. Потому я... что
1: объяснить это нельзя, почему тебе то, что нравится, а тут нет. А какое-то чудо все равно происходит между Совершенно вот верно.
0: Это элемент чуда, который мы, в принципе, на протяжении э, веков, поэты, философы пытаются это чувство объяснить. Объяснить его не могут. Нет, то да. есть почему оно вдруг появляется? К одному появляется, а к другому нет. Хотя его... Корни, объяснить можно, это выброс гормонов в кровь. Совершенно определенных гормональных, так сказать, выбросов в кровь. В связи с тем, что произошло что-то. И вот это вот, что же происходит, почему э, этому мужчине нравится именно эта женщина, а не та другая третья, а этой женщине нравится только этот мужчина, а не целый ряд. Особенно, когда мы влюбляемся, мы, как правило, влюбляемся в одного. Интересно что если человек действительно влюблен в кого-то, он ни на кого не смотрит. Это интересно. Да? Его привязывает на самом деле только вот эта одна личность. Все остальное, в общем-то, в целом как бы на второй план уходит. Оно становится серым, выделяется из основной массы один. Но мужчина ли это? Женщина? зависимо от типов нашего характера, мы по- по-разному переживаем это чувство. Но его формы или, можно так сказать, его проявления, они, э, или как мы их переживаем, они очень похожи. Да.
1: Почему я спрашиваю, это же чудо, да, потому что, в общем-то, Бог как бы соединяет двух людей, противоположных, разных, да. соединяет это вот как бы Божье такое вмешательство, вот два человека. Знаете, просто я смотрю вот на.
0: Дело в том, что. Э, бог говорит библия говорит что бог нас так сделал что мы будем, э, что нас будет влечь друг к другу да? и оставить человека отца своего и мать свою и прилепиться кому к жене, к жене. будет двое одна плоть это закономерность то есть это бог вложил так в рот человеческий mm-hmm. да? человек оставить должен он его ничто не удержит посмотрите на самсона когда он пошел от своей мамы с папой увидел там Фелис э, землянку и влюбился в нее и он сказал, эту возьмите мне и там ничего, никакие уговоры, никакие авторитеты ничего не удержат вспомните э, эту знаменитую э, любовную историю с э, э, как мы ее называем, Джульеттой, да Ромео. Ромео и Джульетта Ромео. Да? то есть это классика такая да? или мы может быть русскоговорящие здесь Вспоминаем пушкинские истории Татьяны с Онегиным и так далее, Евгений Онегин, где человек влюбился, да, и односторонне, неответно, и умирает буквально от этого чувства. Она готова настыть на все, лишь бы обратить внимание на себя. да. То есть это совершенно изумительное чувство, его физиологически можно объяснить, а его происхождения фактически нет, потому что конечного ответа на это чувство и на эротическое вот это чувство, влекущее противоположный пол друг к другу, нет. А теперь давайте мы противопоставим вот эросу, агапе. Мы сказали, эротическая любовь начинается с чувства, лечения, потом появляются мысли, исполненные любовью к этому, тому, кому мы полюбили. И потом появляются дела. Опять по отношению к нас подвигает это чувство на какие-то совершенно определенные подвиги. А теперь агапы-любовь. На первом месте стоят мысли, исполненные любовью. Если у Эроса чувство на первом месте, то у э, агапы любви на первом месте чувство исполненное, то есть прошу прощения мысли исполненные любовью. Эти мысли ведут к делам любви и потом только появляется чувство исполненное любовью. То есть в начале мысли, потом дело, а потом чувство. Наоборот. И все наоборот. наоборот. То есть это называется принципом любви. Угу. Бог в Библии показывается уже на определенный принцип любви. Если вы у человека, влюбившегося в противоположный пол, мужчина ли это, или женщина, спросите, почему ты любишь, то мы, как правило, можем объяснить. Она красивая, он красивый, мужественный, женственная и так далее, и тому подобное. Любовь же Агапы объяснить вообще никак невозможно, потому что любовь Агапы любит тех, кого логически любить невозможно. и и немного так мы можем приблизиться вот к этому любовь, к этой любви Агапы, это когда мы смотрим на любовь матери к ребенку. Если взять логически, то появившись ребенок на свет, лишает матери, мать целого ряда э, преимуществ. Она не так свободна, она привязана к нему, она должна вставать Вякнул, встала, накормила, все вроде нормально. То есть она служит ему. На основании чего? Любви. Какой? За что? Ну,
1: да, не то есть не знаю. Если,
0: если в, эро, в эротической Чистоты. любви, можно сказать, мне нравится, это женственность, это мужественность, да, с позиции женщины, с, мужчины, с позиции мужчины. Женственность, что там мне меня вызывает какие-то чувства, эта персона, то Любовь Агапы, она абсурдная Значит, в своей сути.
1: Она в женщину заложена природой.
0: В определенной степени.
1: степени То есть мы смотрим инстинкт так, инстинкт мы, смо- мы
0: смотрим, естественно, на идеальную мать. Потому что есть, естественные матери, которые оставляют своих детей. И вот глядя на эту любовь матери, древний пророк говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое. Но если и она забудет, то я не забуду. Так Бог сравнивает свою любовь с любовью материнской,
1: человеческой
0: человеческой матери. И говорит, она, в общем-то, восторгала и восторгает всех. Потому что любовь матери объяснить невозможно. Это абсолютное самопожертвование. Мать сама может мучиться с голода но будет заботиться о том, что ребенок был накормлен. Она сделает все. Она, это то есть крайняя степень, на которую возможна любовь именно в обществе человеческом. Да? Крайняя любовь, э, сра... которая, э, так сказать, и с жертвенностью связана. Бог сравнивает себя с этой формой любви и говорит, моя любовь к людям, эту материнскую любовь превосходит. Бывает, что женщина оставит своего грудного ребенка и забудет его. Но если она забудет, я не забуду. У меня такого не бывает. То есть вот это принципиальная разница. Давайте посмотрим теперь на практике в сравнении именно любовь Агапа и любовь вот это вот, мужчина к женщине, да? любовь Эрос. Давайте возьмем э, э, любовь вот эта человеческая, эрос, она, если ему кто-то не понравится, возьмем, допустим, мы какому-нибудь Васю Пупкина и говорим, мне он не нравится. Если мне он не нравится, то тогда какие появляются у нас, как правило, мысли? Как бы с ним не столкнуться.
1: Ну да, не хочется, Правда, не ничего, хочется нич- нич- нич-
0: ничего общего. То есть я хочу, и если даже когда-то случилось так, что я с ним столкнусь, то тогда я сделаю все, чтобы как можно быстрее
1: Уильню.
0: увильнуть Уильню. от этой встречи. Уйти от этой встречи. Такой встречи будем стараться избегать. Любовь Агапы, любовь Божия, Бог любит Васю Пупкина, А потому я его люблю. У меня нету аргументов. Бог любит, а так как я тоже дитя Божие, то я люблю. Я осознанно ищу вследствие этого контакта с Васей Пупкиным и потом обнаруживаю и действия, связанные с этим чувством. Появившимся на основании того, что Бог любит всех, Он меня любит, любит его. На основании этого я осознанно ищу контакта с человеком и обнаруживаю в конце концов потом уже и за что же все-таки Васю Пупкина любить можно. Оказывается, можно. Чем больше я к нему сближаюсь, я обнаруживаю, Опс, у него не так все страшно, у него есть и хорошие да, вот стороны.
1: Если я вот эти шажки делаю на следующую... Совершенно
0: верно, совершенно верно.
1: Mm-hmm.
0: То есть чувствуете, что это прямо противоположно. Mm-hmm. Если в эротической любви я вначале вижу и люблю, даже если я не могу назвать что, и потом начинаю делать, то здесь все наоборот. Я после того, как решаюсь на такую... Абсурдную любовь, нелогическую любовь. Бог любит, а потому люблю и я. Я ищу контакта с человеком. Вследствие этого контакта я начинаю обнаруживать. Не такой уж он и плохой. Это один из важных принципов, который может освободить любого человека, который так или иначе страдает от нацизма.
1: Вот этот принцип Националитич... приближения, Идти навстречу на основании вот это... того,
0: Вася Пупкин творение Божие. Не сатанинская. Ведь, смотрите, на чем базируется вот это вот э, дарвинистическое деление людей на расы, на классы, на э, категории. Он хуже меня. Потому что его предки, скорее всего, с дерева спустились позже, чем мои. На этом строится и фашизм. Он черный, а я белый. Он еще ближе к обезьяне. А я дальше от обезьяны. Потому я имею преимущество над ним. На этом строится всякий национализм, всякая межчеловеческая рознь. Божья любовь другая, она говорит, нет, вы произошли не от обезьяны, один дальше, один ближе. Все вы мои дети. И если даже мне какой-то не нравится кто-то, у меня должно включиться вот это на основании Библии, на основании... э Вести Священного Писания, Бог творец всех людей. И он создал этого Васю Пупкина точно так же, как меня. И любит его точно так же, как меня. И потому на основании этого я вопреки моих чувств преодолеваю их, иду ему навстречу и обнаруживаю стоп. А в нем и есть хорошие стороны. Это любовь Божия.
1: А если нейтрально держится, как бы и плохо там не делаешь, понятно, и ну и, и хорошо так вот, нейтрально. Ну, и привет, и привет, и вот так вот. Нейтрально.
0: Оля, нейтрально мы можем mm-hmm. только к тем, кого мы не знаем.
1: Mm-hmm.
0: какому-нибудь mm-hmm. татарину где-нибудь в Казахстане. Тому я могу нейтрально, он хороший. Но если.. А Вася я...
1: Пупкина это подразумеваем мы сейчас. Вот то, С кем он... я
0: сталкиваюсь всякий раз?
1: Ага, то есть у каждого у нас есть вот. таких вас, пупкиных, сколько, сколько
0: угодно. Которых ага, мы каждый... не любим. Да. Да, которых мы, у которых мы больше найдем негативного, чтобы от них отстраниться, чтобы убежать, есть... нежели сблизиться с ними. Так вот, христианином будет сближать вот с этим неким mm-hmm. неприятной личностью. Факт. Бог его любит. Mm-hmm. И любит меня тоже. И это подвигает меня на э, э, на эту цепочку, если можно так сказать, на этот эксперимент, сближаться с человеком и обнаружить в нем э, вот этот важный, важный факт, что, оказывается, его можно тоже любить, и его есть за что любить. Смотрите, вот Иисус Христос своих учеников в Евангелии от Луки мы Давайте прочитаем стих э, в шестой главе, стихи 27 по 35, я прочитаю. Угу. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Любите Васю Пупкина. То есть вот того, Но которого вы любить не, не можете. Я
1: не могу сказать, что он враг. Или если я с ним не иду на контакт, то он враг. Если уже... он...
0: Если Иду... Потому что
1: мне не нравится вот эта фраза «любите врагов ваших». Почему
0: она тебе не нравится? Как ну потому
1: что я не считаю, что Вася Пупкин мой враг. Это пока он... Общаюсь...
0: пока он, пока он, Вася Пупкин, то есть не конкретный э, Иван Иванович Иванов, тот, которого речь ведь идет
1: о я том, вот поставь, поставь
0: вместо этого любите врагов ваших, конкретную личность. Здесь может быть на самом деле стоит такой эксперимент сделать. Взять вот. и составить список. Вот. Есть у меня люди, которых я не сношу. Вот. нас Фамилии, именем, если можно, отчество. Адрес не сношу. Э, и так далее.
1: Ну, как бы, поним... я не могу сказать, что я их не выношу. Терпила.
0: Ну, в, в, одной, в одной комнате, могу. вот, в отпуск поедешь на 15 дней с ними, Одну В одну комнату. Нет. Нет. Может, вот тогда записываем.
1: Вот тогда записываем.
0: список начался. То есть на самом деле, когда мы такие стихи читаем, не отвлеченно, а стоит на самом деле список хотя бы одного человека такого назвать и вместо ⁇ любите врагов ваших ⁇ читать ⁇ любите Ивана Ивановича Сидорова, Степана Микрофановича Иванова и так далее и тому подобное. Любите врагов ⁇ это ведь абстрактная вещь. Тот Вася Пупкин, которого я не знаю. Все да. понятно. Тот имерек. Есть в русском языке такая фраза имерек. То есть э, тот, кого мы подразумеваем. Каждый своего. Враг для меня
1: просто понятие вот идет с автоматом. Вот. Нет. Нет. А все понятно. Хорошо, дальше. То есть
0: вот тот, кого ты не возьмешь, с кем не поедешь в отпуск на 15 дней и не будешь жить в, что в одной комнате. вот враг,
1: оно для меня очень как бы сильное такое, понимаете?
0: Понятно. Но, враг, но, вот враг. но с чего начинается вот такой враг? С
1: чего-то маленького. С
0: мелочи. Как mm-hmm. правило, с мелочи. Все, И если не понравился mm-hmm. он мне, то я начну собирать на него компромат. На вот этого, тот, кто мне не симпатичен. Mm-hmm. Тот, кто мне не симпатичен, я у него всегда увижу подтверждающую мою антипатию факты.
1: Правильно, потому что я его так вижу.
0: Потому что я его так вижу. И вот эти очки Библия хочет снять. Вот эти очки антагонизма к другому человеку Библия хочет снять. И хочет сказать, учитесь, учитесь любить. Как? Любите снимать очки. То есть любите врагов ваших и благотворите, благое творите. Доброе дело делайте. Ненавидящим вас. А вот с ненавидящими уже проще, да? Враги, может быть, страшное. Да. Это автоматчик, это У-у-у. там какой то это самое, который моих детей хочет расстрелять. А ненавидящих вас. Сюда может и теща быть вписана, сюда может быть и, э, коллега вписан, сюда вот та, вот та-та-та-та-та вот может вписано, и тот-тот-тот может быть вписан. Гораздо проще уже с ненавидящими. Да. Благотворите проклинающим вас. Уже проще. Да? Вам никто никогда не говорил «чтоб тебе». Что мы в ответ говорили? «Чтоб тебе».
1: А Библия, говорит,
0: да, а Библия говорит, проклинающих вас и молитесь, еще проще, за обижающих. То есть уже проще. И вот этим «обижающих» его можно заменить любым, потому что все эти вот здесь слова, которые, они синонимы, они синонимы. Синоним не мечны. Их можно один другим заменить. Нет у меня врага, но есть же у тебя кто-то, кто э, кому ты благотворить не будешь? Кто тебя проклинает? Кто тебя обидел? Есть? Ставь список. Пусть вот список этот у увеличится. Назови имена. С адресом и местом жительства. Тогда будет проще. И мы чувствуем, какой вызов этот текст библейский в себе содержит. Потом говорится, ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающими у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай и от взявшего твое, не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с..
1: Вот это и проблема.
0: если любите любящих, если, и если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, и не ожидая ничего, и будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Он благ, добр, кому? И к неблагодарным и злым. Неблагодарным и злым по отношению к кому? По отношению к Нему. Он благ, он добр к тем, кто его отрицает, к безбожникам, атеистам, всем, кто говорят, Бога нет, он плохой и так далее и тому подобное. Теперь у меня возникает вопрос. Чувствуем мы, что за принцип любви Библия хочет нам привить? Каким она Бога э, показывает нам? Любящим, несмотря ни на что. Совершенно верно. Любящим, несмотря ни на что. А теперь, может быть, попробовать ответить на вопрос. Совершенно практический. Я почему-то хочу, чтобы наше исследование Библии и христианства наше было практическим христианством. Есть ли в нашем окружении, вот каждый должен бы себе вопрос э, поставить, есть ли в в нашем окружении люди, которые любви жаждут, но любви не имеют. Некому им оказать любовь, дать любовь. И второй шаг, было бы неплохо самому себе Наметить план.
1: Подождите, как они хотят дать любовь, если они ее не имеют? Подождите, я Слу- не понимаю. Внимательно
0: слушать надо. Да, внимательно, прошу, прошу я внимательно да. слушала. Есть ли в нашем окружении люди,
1: если. есть ли, если. которые
0: жаждут любви, но им некому А-а-а. дать этой любви?
1: Они жаждут. Они жаждут.
0: жаждут. Они жаждут. Как себя ведет человек, жаждущий любви? которому никто любви не дает. Какова характеристика такого человека, как правило?
1: Ну несчастлив он. Ну,
0: несчастлив. А несчастный он. человек, он много радости до... приносит окружающих. Вот я
1: это имела в виду, что если человек вот, как будто он несчастлив, так от него и не исходит ничего. О,
0: вот смотрите, это первый диагноз. Э-э- никогда не бывает ничего в мире просто так. Если люди гневливы, нетерпеливы, если люди гнусавят постоянно, если они выражают всем свое недовольство. На это есть причина. И главная причина, как правило, это отсутствие в их жизни любви. У них очень низкое чувство собственного достоинства. Потому такие люди инстинктивно, унижают других, оскорбляют других, в других заменяют плохое, чтобы за счет этого поднять немного себя себя самого. Поэтому если есть в окружении нас такие люди, мы должны знать, в чем причина их злобности. У них есть проблема. проблема. И главная проблема у них нет. Нет кому дать им любви. Нет никого, кто признал бы их, их достоинство. Увидел бы их достоинство. Их
1: любят мало.
0: Их любят, любят мама. Их любят мало, это вызывает у них агрессию.
1: А может быть, их любят достаточно, но они больше хотят? Они или, больше может хотят. Они, или может но они больше. не видят этой любви? Смотри, э,
0: смотри дело в том, что э, эта порция любви, она всегда очень индивидуальна. Одному нужно столько, он будет доволен. А другому дай 10 раз столько, он будет недоволен. Все зависит от степени чувства собственного достоинства. Чем выше у человека чувство собственного достоинства, тем меньше он зависит от любви других окружающих. Чем ниже чувство собственного достоинства, тем больше он зависит от любви окружающих, или от отсутствия любви. То есть такой человек становится агрессивным, если... В Окружение его нет никого, кто его признал бы. Именно вот в ключе любви Агапы признать, увидеть достоинство, подчеркнуть это, показать где-то и так далее. И тому подобное. Угу. То есть любая агрессия, как правило, ее зачином, ее началом является отсутствие любви. Поэтому неплохо было бы на самом деле нам же... составить список. Есть такие люди в нашем окружении.
1: Прошу прощения, вот так же, может быть, и с детьми быть. Естественно. Они могут быть замкнутыми, закрытыми, необщительными. Люди. Ди, Значит, если что-то...
0: ребенок замкнулся необщителен, э, агрессивен, с ним не сговоришься, это первый признак отсутствия любви. Угу. Ему ее не достает. Угу. В какой же форме это нужно потом индивидуально смотреть, естественно. Да? Поэтому. Э, мы христиане было бы неплохо такой список составить хотя бы одного такого человека в нашем окружении найти и второй шаг было бы себе самому на, попробовать вот пуститься на это приключение любви начать этого человека любить
1: может быть не просто начать любить может быть начать что-то для него делать стоп или любить
0: что означает любить?
1: Ну да. Ну, не да, не
0: в категориях эрозии.
1: шею бросаться я бы за, не Нет, это
0: имеется в виду. Вот. А, а мыслить о нем, начать мыслить о нем. Помогать ему. И как я сближаться с ним эти три шага? Я начинаю мыслить о нем. Я начинаю сближаться, искать, совершенно верно, искать шаги, угу. какие я мог бы сделать в соответствии с индивидуальностью данного человека. И потом я замечу его особенности и начну его хвалить. Хвалить просто так. Ради того, чтобы хвалить человека разочарованного, это означает еще больше подлить, это э, гасить костер керосином. Если мы хвалим и думаем, какие-то комплименты спасут злого человека, и этим мы ему любовь проявляем, мы сами себя обманываем и его, мы только спровоцируем. Потому что обман человек такой почувствует. Если же мы начнем на самом деле, как мы только что говорили, Бог любит, и я начинаю любить, это значит, что я должен искать пути сближения. И как только я нашхожу пути сближения, они должны быть всегда индивидуальными, тогда я увижу, за что его любить Можно, за что его хвалить можно, где у него есть качества, которые можно ему показать, которые можно э, застолбить, если можно так сказать, чтобы поднять чувство собственного достоинства человека. Так действовал Иисус Христос. Он род человеческий возлюбил. Бог есть любовь. Следующим шагом какой, какой был? Следующий шаг? Думал. Он стал человеком, ага. пришел в этот мир. Это был его шаг, это было сближение. Он
1: подумал, что нужно сделать. Совершенно
0: верно. Сблизиться с человеком. И сблизившись с человеком, что он делает?
1: Спасает он
0: начинает с Петром разговаривать, начинает с апостолами разговаривать и показывает ага. им их достоинство. Бог возвышает человека.
1: Находит... Каждому, что совершенно. Хорошее, а мы так любим находиться
0: Поэтому любовь по определению. Сразу, любовь по определению. Библейская любовь по определению это. Сознательный творческий акт обращенности к человеку или к личности с целью во имя Христа помочь ему. Ну, еще раз. Да. Угу. Любовь по определению это сознательный творческий акт обращенности к человеку или какой-то личности, женщине, мужчине, с целью во имя Христа помочь ему обрадовать его, не не устанавливая никаких условий. Просто так. так. То есть есть любовь Божья, которую которую Бог в Иисусе Христе проявил, это любовь творческая, безусловная, поднимающая достоинство человека. Это важно. И таким был, был, в общем-то, Бог в отношениях с людьми. Если мы посмотрим на народ израильский, можно было рабов в Египте любить за что-нибудь, вот так вот, издалека. Нет. нет. Почему сближу. нет? Они что-то За строили,
1: что вы... они работали. Ну, я не, не знаю. Ну...
0: Рабов? Кто любит рабов?
1: Ну, они что, же тоже люди. Кто
0: влюблялся в рабов?
1: Ну, я их не видела, например. Нет? Окей. Okay. Поэтому не могу. Я То думаю... есть,
0: э, рабы здесь... Э, в смысле, ведь дело в том, что мы только что говорили, что любовь не агапа-любовь, она делит людей на классы. Угу. Даже когда мы влюбляемся, невлюбленные говорят, это тебе не пара. Ну, они
1: считают, что они видят, у них вот да, очки правильные.
0: это тебе не, не пара. Мы, мы категоризируем людей. И вот этот исторический подвиг, который Бог с народом израильским делает, он является символически то есть народ маленький то есть если уже влюбляться то можно, нужно было бы стратегически думать в кого влюбиться влюбиться в америку в какую нибудь в египет в какой нибудь в вавилон влюбиться это народы с которыми можно что то сделать он влюбляется бог образно говоря влюбляется в рабов у которых нет ничего Сближается с ними,
1: выводит
0: их и делает из них нацию. Эта нация постоянно сопротивляется, эта нация постоянно живет другими принципами, а он не отступает от них. Бог продолжает их любить. Любовь, она как прямое последствие. Рука об руку ходит, если можно так сказать, с подругой. Подруга любви – это прощение. Подруга любви – это прощение. Прощение – это крайний вызов бросаемой любви, самый изнурительный труд ее, и, собственно говоря, величайший риск. Ее подруга настоящая любви. Это прощение. То есть любовь, степень любви мы можем измерять степенью готовности того, кто говорит любит, простить люби, любимому.
1: Тот, кто любит, простит все.
0: Простит все. Тот, кто любит, фактически простит все. Смотрите на маму. Ну,
1: хорошо, вторая часть <связывая> ну, прощения связано с риском.
0: С риском, естественно. То есть риск <связывая> в каком смысле? <связывая> я могу думать, что я люблю.
1: Ага. И
0: говорить, я люблю. Но проверить мою любовь я могу степенью прощения. То есть фактически, если опускаюсь на степень прощения, я рискую выявить, я фактически не люблю. Я только думал, что я люблю. Но если я простить не могу... Значит, я не люблю. Это ее риск. То есть прощение всегда как бы увеличительное стекло, наводимое на любовь, на заявление любви и обнаруживающее. Является ли это просто любовью, заявлением любви, или это на самом деле любовь?
1: Если простить не могу.
0: Если простить не могу, значит, не любовь. Значит, это что угодно, но только не любовь. Так оно есть. Посмотрите на Бога. Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе мое благоволение. Благую мою волю, добрую волю. Или мы можем это слово заменить «я тебе все прощаю». Понятно. Это Бог.
1: Понятно, но как-то сложно.
0: Естественно сложно. Для нас людей сложно. <с- простить <с- значит... Что значит Простить. Простить значит...
1: Забыть. Любить. Простить
0: значит любить хорошо. А более конкретно, практически в жизни это значит лишить себя оборонных вот этих вот всех надстроек, оборонных линий, которые мы выстроили для того, чтобы загородить свое «я», свой эгоизм.
1: Еще раз можно... Вот я считаю, да? что простить, ну кто-то что-то сделал.
0: Простить есть, значит... А
1: значит вот забыть то, что он что-то там сделал нехорошее.
0: Простить значит разрушить все, что я понастроил вокруг себя, чтобы оградить себя. Образно говоря. То есть От это чего? картина. От чего? От того, чтобы мое, мой эгоизм не проявился, не, не обнаружился. Угу. То есть Дальше. все мы ведь живем как? Мы живем и построили, мы мы играем, мы живем фактически в театре. Все. Как сказал Шекспир, весь мир театр, и мы в нем артисты. Мы все играем так немного благочестивых, любящих людей. Но фактически мы между каждым человеком построили такую оборонную линию. С кем Мы,
1: какую я тактику Совершенно верно. Какую как, тактику все, я веду? Понятно, да. Теперь, да, вот, Самое замужем,
0: главное, кого-то я бли, приближаю ближе, кого-то держу на расстоянии mm-hmm. и так далее и тому подобное. Действительная любовь этого не знает.
1: Вот этой тактики, вот так, этой так, стеночек да, Не знает.
0: Совершенно верно. И посмотрите на Иисуса Христа. Если кто-то с ним не мог сблизиться, то не потому, что он не хотел, а потому что люди не хотели. Книжники и фарисеи с ним сблизиться не хотели. Это потому
1: что Бог Иисус видел насквозь, а люди вот это вот свое, я же, потом это говоришь Нет, простите, Прошу
0: прощения, когда Иисус Христос жил на земле, то он был зависим от тех же возможностей, какие и у нас.
1: Но он видел же, или потом ему позднее. Иногда,
0: Иногда ему виделось и больше, да. естественно. Да. Вот он Но на самом деле,
1: книжников и ну и что
0: теперь? И тем не менее, я ну так смотрите. они поэтому
1: и не хотели. Он мог выявить вот этих отрицательных всяких стороны. Или... Не понял О. я. Смотри.
0: Я не логику не понял. Ну ка еще раз.
1: Смотри, Иисус Христос жил, общался с людьми. Угу. Вот к нему приходили разные люди. Угу. Среди них были и фарисеи, и книжники. Угу. Одни люди его вот апостолы, ученики приняли. Угу. Другие угу. люди его не приняли. Угу. Почему не приняли?
0: Почему не приняли?
1: Он же не против был с ними? Он не ними? против был. По, потому... твоей
0: логике, по твоей логике, они, они не подождут. принимали его, потому что он видел их сердце. Да? Нет. Нет, подождите,
1: У-у-у. запуталась Антон. с запуталась.
0: Нет, это никак не могло быть препятствием. Дело в том, что тот факт, что Иисус Христос видел сердца людей и их испорченность, наполненные сердца, наполненные гневливостью, подозрительностью и так далее, осложняли процесс сближения его с ними? Если бы мы знали, если бы я знал, как теща действительно обо мне думает,
1: действительно думает,
0: было бы это мне легче ее любить или трудней? Трудней. Трудней. Так Иисусу Христу то, что Христос знал, как люди, какое что у них в сердце затрудняла его подвиг любви к ним, но не наоборот.
1: Потому что мы видим иногда, как люди к нам относятся, где-то на визуальном чувствуется. И
0: поэтому, поэтому твоя логика, она никак не логична. Тот факт, что Иисус Христос видел сердца других, ни в коем случае никак не могло быть препятствием фарисеям и книжникам сближаться с Иисусом. Здесь причина была совершенно другая. Какая? Это был эгоизм, это была зависть, это было что угодно.
1: А что, он лучше, что он
0: лучше, что он успешнее, сильнее, что он мало ли и так далее, мало все ли понятно. причин у зависти м- 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 море может быть причин. Поэтому не У-у-у. способность Иисуса Христа видеть сердце была причиной их не сговорчивости и их нежелания сблизиться с ним.
1: Все, я просто как, как бы разбираюсь и все понятно, понятно теперь, спасибо. То
0: есть Иисус Христос лю- знает и вместе с тем любит. Вместе с тем идет, вопреки всему, он идет им навстречу. Вопреки всему, он приближает
1: их. Вот это Агапа.
0: Это есть Агапа. Агапа. Он идет вслед отрекшемуся Петру. Он идет вслед Павлу, который гонит церковь, созданную Иисусом Христом. Бог на пути набегу за людьми, которые от Него убегают. То есть, Иисус Христос показывает вот этот вот пример, что Он своим, своим поведением старался разрушать вот эти вот барьеры. Их постоянно строили другие между ими собой, а Иисус Христос их постарал, старался постоянно их разрушить. Прощение разрушает валы возводимые людьми между нами и ими, чтобы им помочь, вот чтобы вот протянуть подруга. руку помощи. Любовь,
1: лучшая подруга, вот это прощение. Да. Классно.
0: Какова, ваза, кака, прошу прощения, какова база прощения Вот для нас? Какова база прощения? На что Библия ставит нас? Какую, какие условия Библия ставит? Смотрите, давайте мы откроем. И, э, я, конечно, могу запутать вас, но не хочу Подождите, путать.
1: Подождите вопрос, Поэтому еще понять. раз. Угу.
0: На какую базу Библия ставит нас?
1: Прощать, любить.
0: А база какая? Какие условия? Очень наши, если вспомним. Прости Подождите. нам долги не наши. наши. Как и мы Мы прощаем, прощаем. как и мы прощаем. Прости нам долги, как и мы. То есть вот это вот "Прости нам, как и мы" может молиться только тот, кто исходит из базы. Бог любит всех, а потому и я люблю всех, а потому я могу молиться Господи, Прости мне так же, как и я прощаю. Если я не способен простить, то в меня еще не проникла вот любовь Божия. Ой, какой ужас. Да?
1: Совсем,
0: ну, совсем ужасно. Это с каждым человеком ужасно. Mm-hmm. То есть на самом деле Бог хочет, чтобы мы, совершенно другие горизонты, нам открылись любви. А ну, потому знаете,
1: что не прощение, простите, перебиваю, а проходит время и уходит. Как-то вот прощение. Просто мне вот сегодня так это понравилось mm-hmm. и вот это вот любовь и прощение. Просто я смотрю на себя, а где-то я в душе-то и многих и не простила.
0: Естественно. И mm-hmm.
1: не простила и трудно простить. А вот время, которое проходит все дальше от этого случая, который произошел, оно как-то вот ну сглаживает, забывает. Хорошо. Оходит. А вопрос
0: только может быть вот в- другой возникнет время. Как только и расстояние, mm-hmm. как только сблизимся с этим человеком, что воскреснет?
1: Вот эти воспоминания!
0: Все воскреснет, это что это как бы вроде время, вроде время стерло. Время не стерло. Мы просто так это не ощущаем остро до тех пор, пока человек на расстоянии. Как, если мы не простили, точно. как только мы сблизимся, все опять воскреснет. Плюс нагромоздится еще, еще больше, больше и и хуже.
1: Я это точно совершенно верно.
0: Поэтому Бог и хочет, чтобы мы совершенно другую, то есть будучи последователями, Христовыми, чтобы мы поняли принцип Божьей любви. И потому вот э, мне не хотелось сегодня проходить по э, темам эту беседу, а просто показать принцип Божьей любви. Тогда и темы все будут, э, просто их понять будет. На принцип Божьей любви Бог любит безусловно и любит без всех. Это если я Божий, Божье дитя. Дитя Божье, то я этот принцип принимаю и люблю людей не потому, что они мне симпатичны, не потому, что они мне что-то дали, не потому, что я от них чего-то жду, а потому, что Бог, безусловно и безусловно, любит людей. И меня в том числе. И потому я отдаю другим, что получил от Бога. Тогда замыкается вот этот вот, образно говоря, духовный круг действительной любви. Тогда я могу, и это, между прочим, один из методов и способов, которые Бог Иисус Христос преследует в христианской церкви своей, освободить верующих людей от комплексов неполноценности. Потому что комплексы неполноценности мы только используем, как правило, для трамплинчика, чтобы другому в глаз кольнуть, чтобы другому показать, где он и что он, лишь бы спрятать свое. А Библия говорит, оставь это все. Зачем тебе прятать то, что тебя унижает фактически? Пойди навстречу, сделай с другим то, что сделал с тобой Бог, тогда твое достоинство и благородство начнет расти. И я думаю, что этот пример я уже неоднократно приводил, приведу его еще сегодня еще раз, чтобы подчеркнуть, то есть апеллировать где-то к опыту, который каждый человек имеет, каждый из нас имеет. Что больше доставляет удовольствия, действительного удовольствия, принимать подарки или искать любимому человеку подарить такой подарок, чтобы увидеть в его глазах радость. Что Ну, больше удовольствия доставляет? Первое или второе?
1: Отдавать. Ну, Ну, так как мы живем... Ну, первое, наверное.
0: Получить, Получить, ты думаешь?
1: Да, второе, конечно, тоже иногда интересно. Можно... А вообще давать. Конечно. Второе тоже, оно это...
0: А что у тебя второе?
1: Ну, второе, если вот что-нибудь там искать, най- ну, найти подарок, например, и посмотреть. Подарить ему и, и смотреть, увидеть. да, как нравится.
0: Это у тебя на втором месте.
1: В степени ощущения. А на самом
0: деле второе является первым. То есть если мы на самом деле подарки дарим не для галочки, Рождество для галочки, там Новый год для галочки, День рождения для галочки, а действительно хотим человеку от души сделать приятное. И если мы видим, что это нам удалось, это чувство на самом деле ни с каким другим не сравнимо. И это чувство, между прочим, держится гораздо дольше, нежели первое. Получил я подарок, я в данный момент мог обрадоваться. Я обрадуюсь. И может быть искренне. Но уже через короткое время этот подарок меня вдохновлять не будет. Я буду ждать другой. Ну Ну, а если я подарил и еще увидел мой подарок носят, мой подарок ценят, то всякий раз, как я замечаю, что мой подарок э, им дорожат, это будет новое Переживание вот того первого глубокого чувства удовлетворенности – это делает Бог. И это будет
1: подтягивать дальше, как бы, развивать.
0: развивать эти качества. Потому библейский принцип: блажение давать, угу. нежели принимать. Блажение да, счастливее ты будешь, если ты даешь. И поэтому Господь хочет, то есть вот эта тема, если мы сможем понять принцип Божий. Бог любит, и Он не может не любить, потому что любовь постоянно дает, давая себя, если можно так сказать, на новый подвиг готовит, на новый дар. И это хочет Библия, чтобы верующие люди одаривали друг друга прощением, вниманием, чем угодно. Потому что как раз это, как ты правильно сказала, совер... объединяет меня с Богом, преображает меня постепенно, шаг за шагом в характер Божий, и я начинаю другим механизмом жить. Я не сижу и жду, пока мне комплимент скажут, пока он меня заметят, а я иду навстречу, я присматриваюсь. Мы, помните, говорили... Любовь, первый, один из важных принципов, это творческий подход. Творческий подход в желании сделать другого счастливым. То есть, отворить значит напрягать мозги. То есть, любовь в ее глубоком смысле слова, это постоянный подвиг сердца человеческого, это постоянный подвиг души. А Боге сказано... На подвиг души своей он будет смотреть с удовлетворением, с довольством. Так и каждый христианин сегодня может с удовлетворением смотреть, будет смотреть, если он поймет принцип любви Божией и начнет его шаг за шагом осуществлять. Это было бы неплохо составить список тех, кто хочет любви и не находит. Выработать шаги, как я мог бы сблизиться чтобы заметить качество хорошего человека, отдаривать его и так далее.
1: А если заметил, отдариваешь, а он как-то вот и...
0: Никак. Значит, недостаточно.
1: Настоящ, настоящ,
0: настоящая любовь, никогда не, ее ничем не остановить. Угу. Ты сегодня вспомнила первое послание Коринфянам, 13 угу. главу. Любовь, одна из главных качеств его, никогда не перестает. Никогда не перестает. То есть ее остановить ничто не может. Я простил, а он хамит. Это уже не любовь. Я простил, а он то же самое сделает. Это не любовь. Любовь, то есть чувство, которое начинает считать, это уже не любовь. Чувство, которое говорит, я уже достаточно, сделал. Бог никогда не говорит, я им достаточно сделал Теперь Теперь я жду, пусть стараются Пока они теперь мне не сделают Настоящая любовь действительно не считает И опять, приломите это, например, матери Какая мама, родив ребенка, после 10 суток скажет Все, надоело, я достаточно не спала, я достаточно кормила Я достаточно пеленала, теперь пусть делает, что хочет Мать ему уже и 40, ему уже и 50, она уже сама кое-какой, и она все равно переживает за него. Это даже человек способен, а Бог. И потому еще раз послание, или послание, говорю, да, послание Евангелия от Луки. Какой-то стих у нас, глава была у нас шестая. Глава 6 послания от Луки, то есть Евангелие от Луки, 6 глава, с 27 стиха. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. И это бесконечно. Не после первого, второй, третьей попытки я говорю все. Тогда это не любовь. Плюс еще один критерий, о котором мы говорили – прощение. У Бога оно безгранично. То есть любовь Божью Божию проверить можно. Бог говорит, я придите ко мне. Он говорит в Иисусе Христе, через Иисуса Христа, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. А через древнего пророка говорит, если грехи твои будут красны, как пурпур, как волну убелю. Да. Какие бы они ни были. И я, говорит древний пророк, бросаю грехи ваши за хребет мой. То есть Бог постоянно как бы вот такой, как экскаватор, который бросает все грехи людей за спину. он их и даже не смотрит И не смотрит в пучину морскую. Это любовь Божия, которую никак, невозможно, ничем остановить, прощать. Это любовь Божия. Какая наша любовь? Она больше такая эгоистичная, эгоистичная, Эгоистичная. условная, с условностями, если да, то один-два раза и так далее. Зачем мы изучаем и смотрим на Бога и Его любовь? Не для того, чтобы просто знать, а для того, чтобы заразиться ей и ее применять в жизни.
1: Практически.
0: Практически. Спасибо вам за общение. Я думаю, что на этом мы можем
1: точку сделать.